0: Segundo Reis capítulo 8, de 1 a 6: Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te e vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu ao clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras. Que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei, como Eliseu restaurar a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas tuas terras. Então Jeazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. História verdadeira, gente, testemunho de milagre, aqui não diz amém, não história verdadeira, interrogou o rei a mulher, ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial dizendo, vai restituir-se-lhe, faz restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora, Pregadores falam, no máximo, as emoções e a inteligência. Há pregadores que não falam nem a inteligência, nem as emoções. Aliás, a gente ajuda o cara a dormir. Quem já dormiu no culto aqui, levanta a mão. Eu já dormi no púlpito. E eu que ia pregar. Estava tão cansado no final do acampamento, e o pastor diz, você vai pregar. E sabe quando estica? Já teve num culto que estica, assim. Mas o Senhor Jesus, Ele é água da vida e pão da vida. Podia falar com Ele. E Ele só escuta oração feita de todo o coração. Não tem jeito de Deus escutar oração que não seja de coração. Fala com Ele, me dá uma porção para mim. Senhor Jesus, dono da palavra, que está aqui, orientando cada detalhe, Obrigado por essa igreja tão linda, tão amorosa Tão irmã, tão doce Obrigado pelos que entraram pela primeira vez Obrigado pelos que estão online Bendito seja o Senhor Senhor, abre a palavra para nós E na Tua misericórdia, Senhor Mistura a Tua palavra com a minha Se o Senhor misturar, vai ser bênção demais eu oro com o perdão dos meus pecados Em nome de Jesus Amém? Ô irmão, a medida que eu vou pedindo Põe um versículo para mim de novo O texto aqui tem duas encrencas Que eu não sei resolver A primeira delas é O Geazi conversando com o rei Se você voltar à página O Geazi está leproso Porque aquela história do Namã Lembra não? não lembro depois de ler teve que entrar no rio e levou 340 quilos de prata para comprar uma bênção o Eliseu não recebeu a oferta mas o Geazi falou quem é ele? vai embora levando tudo não foi lá e pediu e aí quando ele voltou foi lá e escondeu os talentos o ouro e a roupa de festa e o Eliseu perguntou você vem de onde Geazi? eu? eu não fui lugar nenhum e o Eliseu que tinha dado ele a oportunidade de arrependimento, que perguntou, de onde você vem? A mesma oportunidade foi dada a Safira. O preço foi esse? Foi. Podia ter falado. Foi não. Pois é. Se ele é leproso, como é que ele está falando com o rei? Se o leproso dizia, imundo, imundo. As cidades eram muradas e o rei, de quando em vez ia para lá Colocava o trono Está ali ao lado dele Os agentes mais treinados Os lanceiros Os soldados com espada e festa E ele viu Jazi. aí tem outra coisa que pode ser Que os leprosos podiam, Não deviam habitar Com as pessoas Mas podiam falar com eles de longe Lembra daqueles dez que falaram com Jesus? Pois é O que que foi? Eu não sei só que não muda nada na história. A história é verdadeira. Então é isso aqui. Vamos lá. Deus nos protege em tempos difíceis. Repete comigo essa frase. Deus mais uma vez. Mas os crentes andam dizendo que está muito difícil Está muito difícil, o tempo está difícil O tempo está perigoso É muita guerra Jesus está voltando Volta logo Jesus Não quer que Jesus volte não Quer fugir do problema Tem uns crentes que não querem ver Jesus Ah oh, Jesus minha vida é tão difícil, me leva Está correndo Não está querendo. Eu quero ver o Senhor porque o Senhor virá Eu quero ver Jesus porque Ele virá E não porque eu quero fugir Pois muito bem Nunca foi fácil Pastor, está muito difícil ter filho hoje É Quando que foi fácil? Ah, quando mamãe foi mãe ah. Bora Vamos um ver o versículo para mim, irmão Primeiro, lá o... Vamos lá, 8-1 Para você ler comigo Chegou, já vai chegar. Leia comigo. Falou. Para a vida. Dizendo: Levanta-te, vai construir tua casa. O senhor chamou a fome. Compreenda, ensine para você mesmo que o Senhor controla todas as circunstâncias. Ensine para o seu coração que o Senhor controla todas as circunstâncias. Ele chamou a fome, Ele chamou a fome, Ele permitiu a guerra, Ele tolera esse mundo que jaz no maligno. Então você sempre tem que subir um nível para entender a vida. Ah, meu chefe! O Senhor mandou o seu chefe. O Senhor controla todas as circunstâncias, as boas. Pastor, que bênção que eu tive! Não fui curado. Hum? Pastor do céu, não é possível uma pessoa perder tudo de uma vez O Senhor controla suas circunstâncias Se você não ensinar em seu coração, você vai viver uma pessoa intranquila, intranquila, complicada, difícil Irmã, o Senhor chamou a fome mas se eu soubesse que meu marido era desse jeito, o Senhor chamou seu marido temoso para ensinar você até o coração quebrantado. Aí o homem falou com a mulher dele: Fala, Deus. O doutor Charles Swindoll, um batista brutal, ele escreveu essa frase, e eu li quando ainda jovem: Tudo que me acontece, passa primeiro. Nas mãos do meu Pai Celestial Tudo Tudo que me acontece Passa primeiro Na mão do meu Pai Celestial Ladrão vem matar, roubar e destruir O diabo quer acabar com sua vida Quer acabar com sua igreja O diabo quer destruir toda a raça humana O diabo quer impedir a igreja de avançar Mas o diabo não conseguirá Porque o diabo tem que apresentar o plano primeiro eu vou arrumar a maior confusão na PIB. Vai ser só escândalo. O que, é que o senhor acha? Nem pensar folga para o Michel. Acontecer nada disso. Aí, de vez em quando, o diabo volta. Aquele insistente, o diabo vai todo dia, sabe? Toda hora, toda hora está lá. De onde vem? De rodear a terra. Dei uma olhada lá na PIB. Ó, oh, eu quero uma, uma confusão lá na PIB. Gabriel, autoriza essa aí, vamos pôr a PIB de jejum e oração. Porque quando a confusão acontece, você vai para os pés do Senhor. Então ensine seu coração que o momento da sua vida não tem nada errado. Sobe o nível. O Senhor vai chamar a fome. Sobe mais um pouquinho. O Senhor mandou você ser preguiçoso, ser devagar, acomodado. O Senhor diz para você olhar com as lentes dele. Tudo que lhe acontece. Olha, você tem que reconciliar com o seu nome. Tem gente que está de mal do seu nome até hoje. Como é que você chama? Titinha. Tudo que me acontece passa primeiro. Na mão do meu Pai Celestial. Vamos lá, verso de número 1 um de novo, falou Eliseu: aquela mulher cujo filho ele restaurar a vida, levanta-te e vai conseguir tua casa e embora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Verso 2: levantou-se a mulher. E fez, segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Oi gente boa, não tinha acontecido a fome ainda não? O Senhor chamou a fome, onde é que ela está? Deve estar chegando aí. Eu só saio depois que ela chegar. Primeiro, ensine a você mesmo. todas as suas circunstâncias a da igreja, a da sua família a do país, a das nações está nas mãos do Senhor haverá guerras e rumores de guerra haverá terremotos, haverá tensões haverá inundamentos, haverá queimados haverá calor, haverá corrupção haverá confusão, haverá batalha política entre as nações até que ele venha acalme seu coração Você está andando com a cabeça muito ruim. Acalma. Ó. Segundo. Receba as provações... Mais duras. Como expressão da bondade de Deus. Receba as suas provações... Mais difíceis Com a expressão da bondade de Deus Ah, não pode Isso também não Por que não? Quando eu fui diagnosticado com câncer de próstata então homem, mês está acabando O mês de novembro Você já foi lá? Ou você é covarde? Pessoal vai naquele lado da próstata O cara sustança. Agora mais ou menos vai não. Quem tem de 45 para frente, por favor, marcar. Quando eu fui diagnosticar de câncer de próstata, os irmãos foram lá orar comigo. E começaram a falar comigo assim, pastor Jeremias, mas não pode. Um homem igual ao senhor tem uma doença dessa. Uma doença maligna, uma doença diabólica. Uma doença, não pode pegar um servo do senhor. E eu fui caindo naquela conversa. Eles foram lá orar comigo. Não, pastor Jeremias, não pode De jeito nenhum, nós não concordamos Nós não admitimos Falei, pois é, eu estou com o diagnóstico Então nós vamos orar Porque nós não admitimos Orar, menino E depois da oração Eu fiquei Com o coração assim É mesmo Por que eu fui pegar essa doença? Por que eu? Por que? Fiquei ruimzão assim Um tempo pensando a meu respeito Depois louvado seja Deus Que o Senhor Teve misericórdia de mim Porque veio outro pensamento na minha cabeça assim É, você queria que todos os homens da igreja Tivessem câncer de próstata e você não Pega nele você não achar que eu falei para você E eu mudei a pergunta Por que não eu? Por que que outras pessoas podem ter Filhos com síndrome de Down e você não? Por que que algumas pessoas Podem ter filhos autistas? Deficientes auditivos ou visuais E você não Por que não eu? Receba as provações Como expressão da bondade de Deus Tenha expressão da bondade de Deus Aquela que não precisa de nada Você já está alegre Ô Irmão, sente vontade de te dar uma oferta Amém? Amém duas vezes mas você entra no restaurante e o irmão fala assim: chegou, quem vai pagar minha conta? Amém! Vê se me erra, Zé. Qual é o seu momento que você não está louvando ao Senhor por esse momento? Receba suas provações. Como expressão da bondade você nada merece, você não merece bom dia Você tem que entender quem é você na vida e no plano de Deus, você não merece bom dia Quando você ganha bom dia, Deus te abençoou Quando você respira, o Senhor lhe abençoou Não fique achando que as bênçãos de todo dia, você tem direito a elas Estou andando, Deus tem mais é que me fazer andar Pegou o boi, viu Zé, de estar andando hoje. Porque um punhado de gente da sua idade hoje está no caixão. Beleza? Então todo dia, antes de dormir, confessa seus pecados e diz. Louvado seja o Senhor que assinou meu passaporte hoje. O Senhor chamou a fome. Ensine seu coração. Você tem que ensinar você segundo receba as provações como expressão da generosidade de Deus, nós cantamos que Deus é imutável, que Deus é perfeito que Deus é santo, que Deus é verdadeiro se Ele é tudo isso por que que Ele não pode mandar? e tem uma turma que ainda insiste em determinar para Deus o cara não determina para a mulher dele, determina hoje se você for forte quando você chegar indo para casa de carro fala falo com ele, eu determino que eu chegar lá em casa, você vá fazer café café não quero um frango assado quero ver você neném <risos> sua cabeça vai rolar ali ó nós vamos achar o estacionamento assim ó. chega lá para o seu cachorro e determina para ele miar Mia. mia! Ah, você não sabe quem é você não sabe quem é Deus por isso é que o Senhor Jesus disse Seja feita A tua vontade Vamos para a frente que o tempo está acabando E eu conheço os crentes Os crentes gostam muito, mas se terminar mais cedo melhor Conheço os crentes Terceiro Eliseu, primeiro, primeiro versículo Eliseu falou aquela mulher cujo filho ele restaurou a vida lembra da história da restauração da vida a, a dona era casada com um homem 30, quase 30 anos mais velho que ela e você sabe a língua do povo é desse tamanho. um homem mais velho não pode casar com uma mais nova que a sua língua e uma mulher mais velha também não pode casar com uma mais nova não Que as línguas Depois o homem casou com essa dona, a irmã Sonamita. O Eliseu passou lá, e ela falou com o marido, ó, a conversa dele é boa, ele tem aquelas características de 1 Timóteo 3. Caráter, igual diz a irmã do carisma e do caráter. Aqui, fernando dançar. Vou fazer um lugar aqui para ele, vamos colocar lá uma mesa, uma cadeira geladeirazinha, vamos colocar lá internet entendeu? vamos colocar as coisas boas lá e não vamos pôr o cachorro lá não quando ele chegar aqui, aqui é o lugar dele aí o, o, o Eliseu falou com o Geazi oh, essa mulher é uma benção na nossa vida o que nós podemos fazer por ela? o Geazi andou na casa e falou assim oh, o marido dela é velho e aqui não tem menino não essas casas muito limpinhas As crianças não podem brincar lá não Toda casa que tem menino e carro que tem menino Tem que andar bagunçado Senão os meninos estão muito tensos E causa de avô e avó Tem que ter parede suja Por quê? Ser avô é uma beleza, eu tenho cinco E quando eles perturbam Alô meu filho, vem buscar sua cria Nunca falei louvado seja Deus Tem amigos do coração O Eliseu foi lá Aí você lembra da história que o menino morreu E depois o Eliseu foi usado por Deus Para a ressurreição Não é porque você tem história de milagre Que você não vai entrar em tempos Dificílimos Tem gente que não tem amigo nenhum ah, nessa igreja a gente não pode ter amigo, porque o povo não é de confiança. Se o povo não é de confiança, você também não é. Por isso que tem célula, porque um ambiente desse é o melhor para você esconder e ficar sozinho. Primeiro que a gente chega no culto, não cumprimenta nem quem está ao lado, nem quem está na frente, nem quem está atrás. E a gente é igual gato, só sinta no mesmo lugar. Um dia, Santo Varão, eu resolvi num culto lá falar assim, quem senta desse lado, para o lado de lá, do meio para cá, para cá, e do meio para cá, aqui e os outros, metade ali, quando terminou o culto, umas quatro irmãs, ovelha minha, mais de 20 anos, falou, o senhor atrapalhou o meu culto, eu falei, por quê? Ela falou, do lado de lá, não sei bater palma, tem amigos do coração, amigos, amigas, Doe seu tempo Invista Não reclame das pessoas Tem gente chata? Tem chata, você é um deles Deixa eu perguntar Sua mulher ou seu marido? Ah, vem não Mas tem gente doce, tem gente amorosa Tem gente empolgante, tem gente maravilhosa E como você? Porque nós somos uma mistura dos dois tem dia que você está inaguentável Até você acha você antipático olhando o espelho Mas que pessoa antipática Eliseu, um amigo do coração E tem os pastores, gente, que ainda ficam dizendo assim Ah, o pastor é muito solitário Dias vezes me entrevistaram, o pastor Jeremias como deve ser difícil ser pastor de igreja ser pastor de igreja? não, mas eu vejo Falei, oh, gente boa, ser pastor de igreja é divertido é divertido são os mesmos problemas da bíblia as mesmas dificuldades, as mesmas tensões as mesmas críticas, as mesmas reclamações as mesmas bênçãos, as mesmas chateadas é tudo igual, é só eu ler a bíblia e eu acalmo é do papel da liderança receber críticas é da agenda, é do currículo. Aceita receber críticas. Tem amigos do coração, em vista. Ei, chama os mais novos para a sua casa. Chama a juventude lá, leva lá. Chama os casais jovens, chama os casais coroa. E essa semana eu fui apelidado, Michel. Nem acredito que chamar dele. Como é que chama esse negócio que envolvido, que não deve? Hum? Cabeça de cotonete? Você não ri, não, você tem que rodar muito para chegar lá. Mas era um elogio. A pessoa falou assim, pastor: os cabeças de cotonete são brutais, hein? Falei: é, neném, não vem não. Você precisa atravessar a rua para ter amigos, senão não vai ter, não. Vai ser solitário demais. Se não fosse amigo de Eliseu, não recebia aquela palavra boa. Quarto, obedeça quando Deus falar. O Senhor diz: Ele vai chamar a fome. Levanta-te e vai. Levantou e foi. Quando Deus mandar sentar, não procura cadeira. E se não tiver cadeira, levanta as pernas para a glória de Deus Menino, você sabe que eu nem sempre usei essas blusas desse jeito Eu ia ter pro aconselhamento pastoral de paletó e gravata presbiterianamente E eles me empolgaram lá na oitava Me deram uma cadeiruna grande de chefe, assim com as cadeiras que balançam Já sentou nelas? E um dia eu estava chateado com as coisas do Ministério de Mulheres E eu chamei duas daquelas vós Sabe aquelas que toda igreja tem? Que elas têm mais um pé no céu do que na terra Eu falei, vocês não podem fazer isso Estava difícil E eu tinha ganhado uma gravata italiana Bonita Puxei minha cadeira assim Porque isso eu não quero aqui noitava E elas ficaram assim, sentidinhas ô oh, meu pastor, oh, meu pastor não Aí menino, eu acho que teve uma reunião breve lá no céu E o senhor falou assim Gabriel, quem está desocupado aí? Manda ele lá na oitava Menino, quando eu estou balançando a cadeira uh! Você riu, né bebê? Aí as duas virem de mim. Meu pastor, não me pega! Aí elas começaram a chorar e disseram, senhor nos perdoe. Aí eu entendi. Eu falei, eu? brasti, tirei minha gravata italiana, tirei o paletó, falei, eu que tenho que pedir perdão. Nunca mais fui de paletó e gravata para lugar nenhum para atender meus irmãos. Aí ajoelhei e falei, põe a mão em mim. Quando Deus mandar sentar, não fica igual eu não, viu? Obedeça a palavra de Deus. Você precisa voltar a obedecer a palavra de Deus. Você voltar a ler a palavra de Deus. Você precisa se encontrar com a palavra de Deus. Levantou e foi e levou a turma. Como é que deixa essas terras todas aí? O Senhor falou: Vamos embora. E eu sei que a palavra de Deus é a verdade. Na boca do Eliseu. Então, ouça o que Deus te diz. Leia essa Bíblia. Uma senhora chegou lá na igreja presbiteriana, oitava que eu sou pastor, e disse assim: Pastor Jeremias, me informaram que o Senhor revela. Eu falei: eu revelo, menina. E também sai benzer. Aí eu falei: quase aqui que eu vou orar. Senhor, tem misericórdia dessa mulher? Essa mulher não está em igreja nenhuma. Essa mulher está aí sem ler a Bíblia, sem orar. E essa mulher está numa confusão tremenda, deve estar brigando com todo mundo. Ansiosa, tensa, carregando uns pesos que o Senhor não quer. Com as ideias ruins, e ainda conversando e discutindo com todo mundo. Senhor, tem misericórdia do Senhor. Aí eu ouvi um choro alto. Eu estava chorando... Aí quando vem, nome de é Jesus também. Mas o Senhor revela mesmo. Não é. É a história de Marta e Maria. Uma pessoa que chega pedindo a revelação é porque não leu a palavra de Deus. Uma pessoa que pediu revelação não tem firmeza no Senhor. Uma pessoa que quer revelação quer saber o futuro e não quer obedecer a Deus hoje. E uma pessoa que quer revelação é porque está ansiosa demais. Ei Marta, quem está ansioso briga com os outros. Aí, menino, você precisa ver o tanto que vieram para me revelar. Ó, oh, o senhor revelou para minha amiga. Falei, ó, oh, essa semana eu encerrei a revelação. Só a semana que vem. <risos> Obedeça a palavra de Deus. Doutor João Macarto Júnior. Escreve uma história verdadeira dizendo assim... Que ele recebeu um homem no seu gabinete... E o homem disse, olha, eu fui casado duas vezes, de você a primeira, larguei minha mulher, estou com um amante e não tenho paz. E um dia desse eu entrei aqui nesse culto e você estava pregando assim, há pessoas que precisam ser entregues a Satanás. E eu saí daqui pensando assim, eu devo ser essa pessoa. Sabe por quê? Eu sou dono aqui próximo a esse tempo, de uma clínica de aborto que fatura 9 milhões de dólares por ano. E eu sou o principal acionista de lá. E eu vivo de matar crianças. Eu já fiz terapia, já fiz tanta coisa, e não consigo ter paz. Você pode me ajudar? E o doutor Marcato disse, não posso. Não posso te ajudar com nada. Mas eu conheço um que pode te ajudar O nome dele é Jesus Cristo Ele disse, eu sou judeu, eu fui ensinado que ele é uma mentira Pois você precisa conhecê-lo Ele foi lá, pegou a Bíblia dele, pegou uma Bíblia Abriu no Evangelho de João e disse, olha Vou te dar essa Bíblia e você vai ler o Evangelho de João Durante as próximas duas ou três semanas E quando você achar que estiver pronto, volta aqui que nós vamos conversar Naquela semana, o doutor Macarto, reunido com um grupo de amigos para oração, contou esse caso, aí um deles disse, mas como você foi fazer isso? Você tem livros ótimos sobre apologética, você tem mensagens profundas sobre isso. E o doutor MacArthur disse assim, a Bíblia não precisa quem lhe defenda. A Bíblia é o leão, solte o leão. E você verá o que acontece. Passado umas três semanas, aquele homem voltou e disse... Eu sei quem é Jesus, Jesus é a ressurreição e a vida, Ele morreu pelos meus pecados, Ele me deu a paz que eu precisava, eu li João, depois eu fiquei tão animado que li Atos, li Romanos e descobri em Romanos que eu sou um pecador, e sem Jesus eu não tenho nada, solte o leão, dê Bíblias de presente, de novos testamentos, e leia a sua Bíblia E obedeça ao que Deus diz Você não pode ficar mais Selecionando o que, é que vai obedecer, não? Ensine seu coração E primeiro Passa nas mãos de Deus Então você para de murmurar Para de reclamar Para de mal dizer. Para de arrumar culpados. Para. Gostei. Quem riu aí, vai ganhar um presente. Ah, é empolgante empolgante. Alguns diz amém. Ela riu. Ó oh, que benção. Segundo. Lembre que seus problemas é fruto da generosidade de Deus. E que você merecia cem vezes mais. E lembre-se que você não merece nem bom dia Não merece Toda vez que você ganhar um bom dia A graça derramou Minha mãe tem 97 anos Dona Ilka Está online minha mãe Da igreja, primeira igreja Batista de Janavão Não sei porque Batista já falei aqui Gosta tanto de PIB Então minha mãe ora assim Senhor, graças te dou porque eu posso tomar banho sozinha você já agradeceu porque tomou banho sozinho? vamos encerrar pois o, o, o Jerzy está conversando com o um homem, o um rei e qual a história que você me conta dela? resolveu contar a história da ressurreição do menino, podia ter contado outras podia ter mas escolheu aquela e aí quando está contando, o rei está de olho assim, aí uma voz feminina, minhas terras, não, não era assim não, minhas terras, já tentei imitar essa dona, nunca consegui, Minha terra, não sei não. A Bíblia, você tem que ser empolgado ao ler sua Bíblia. Eu me lembro, que minha primeira esposa, Ana Maria, era assim, um dia eu preguei um sermão sobre Elias na caverna, e eu falei assim, e Deus chegou na beira da caverna e disse, sai daí Elias! Menino, foi um culto abençoado. O povo da igreja me abraçou, gente se converteu, gente a reconciliou. Quando nós estamos para o carro, na Ana Maria falou comigo, gostei demais da sua mensagem. Uma benção. Mas eu acho que Deus não falou assim com Elias, não. Porque quando a gente está meio deprimido, quanto mais grita, a gente piora. Era duas chamadas, né? No pregador e no marido Aí menina, fui pregar em Goiânia Num congresso, assim, com milhares eu disse, aí Aí ela falando comigo no carro muito antes Falou, eu acho que quando Deus chegou Na beira daquela caverna falou assim, ô oh Elias Elias, o que, é que você está fazendo aí, Elias? Elias, vem cá, Elias Pois menino, eu fui pregar em Goiânia e eu estou animado e pregando. Eu falei, e Deus chegou na beira da caverna. Lembrei do conselho do carro. Eu falei, e Deus parou e disse assim, ô Elias, sai daí Elias. Menino, quando acabou o culto o povo me abraçava e chorava. Eu conheço poucos pastores que conhecem o coração da ovelha igual o senhor. É pois menino tudo ajustado na hora ei acredite Deus está trabalhando todos os detalhes da sua vida inclusive tem trazido você hoje aqui para dizer a você é hoje o dia de seu reencontro sabe aquela palavra lá o Senhor chamou a fome sabe o nome que é ali o Senhor eu sou Jeová, o Eu sou te chama. Deus sabe quem é você. Olha, um homem chamado Kurt Glube, não sei se pronuncia Glube ou Glauber, é G-L-U-B, quem sabe pronuncie certo. Um evangelista itinerante, foi passear com a família, alugou um trailer. Aí, você sabe como é que é a criança pequena. Pai, ah, eu quero comer, pai, ah, eu quero comer. Quero comer pizza. Aí ele achou um lugar que tinha, assim, muitos fast food, e estacionou o trailer. Quando estacionou o trailer, a mulher dele disse, você não vem agora? Eu falou, não, eu vou daqui a pouco. Aí, na cabeça dele, de vez em quando, dá é isso na sua cabeça. Meu Deus, será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena, meu ministério? só ele pensando com falou, ah, vou lá comprar um refrigerante, foi lá comprar um refrigerante, vinha andando para encontrar a família, passou assim, tinha um posto de gasolina, e tinha um telefone público tocando, Foi um telefone público tocando, olhou para o cara da bomba, o cara que trabalhava lá, o cara não veio, olhou para um outro também vestido com macacão, não veio, ele disse, mas está insistente, aí ele resolveu ir lá e pegar o telefone, quando ele pegou o telefone, a telefonista diz, interurbano, para o senhor Curte Globe. Você está doido, mulher? Aí ela repetiu, o senhor é o Curte. Ele disse, olha, eu estava passeando aqui com minha filha, eu quero saber se o senhor é o homem do interurbano. Olha, eu quero te explicar. Aí quem tinha pedido para ele ligar, ouviu a voz. Ele mesmo, deixa eu falar com ele. Vamos lá, a história que ele contou. Enquanto ele está pensando assim, ele saiu do Rio Grande do Norte para passar férias em Curitiba, colocando lá nos Estados Unidos a distância. A mulher estaria na divisa de Minas com a Bahia. Ela estava pensando em suicidar. E resolveu escrever um bilhete, acabando, despedindo de tudo. Enquanto ela escrevia o bilhete, ela falou assim, eu um dia ouvi uma mensagem na televisão de um homem chamado Kurt Gruber. Se eu pudesse falar com ele, enquanto ela escrevia o bilhete, pensava, veio uns números na cabeça dela, ela foi anotando os números. Ela falou, vou ligar lá. Quando ela ligou, que ela atendeu, disse, o senhor está no seu escritório. E por causa disso, ele escreveu um livro escrito, Deus conhece o seu número. Deus conhece como você está.